0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ton sport, aujourd'hui un épisode très particulier puisque j'ai un très très grand sportif, expert dans sa thématique également, euh, on va parler de mental, on va parler de, euh, voilà, de mental dans le sport, de sophrologie et j'accueille aujourd'hui Cyril Blanchard, comment vas-tu Cyril
1: Écoute, bonjour Agnès et, et bonjour à tous tes, tes auditeurs. Donc, euh, je vais euh, je vais plutôt pas trop mal après une opération il y a deux mois du ménisque. Donc, mon genou s'est plutôt bien rétabli. Ça va, merci Agnès.
0: Bon, bah c'est génial. Et avant de commencer, avant de présenter vraiment ton palmarès, parce qu'en plus, j'étais en train de, de fouiner sur tous les réseaux, euh, tout ce que j'ai pu trouver sur toi. Et j'ai trouvé pas mal de choses que je, que je n'avais pas en tête avant. Et on va faire un petit jeu, un petit quiz qui s'appelle le Fast and Curious. Oui. Et du coup, je vais te donner deux propositions. Et ouais. tu vas me donner celle qui te correspond le mieux. Ça permet du coup aux auditeurs de mieux te connaître et d'une manière un petit peu différente et dynamique. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt.
0: C'est parfait. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café euh,
1: Thé le matin et le café plaisir.
0: <rire> Ça marche. Plutôt Instagram ou LinkedIn. Euh, LinkedIn. Manger ou dormir <rire> C'est la question piège. Euh, ouais, ouais.
1: Rien, donc quand même manger.
0: Ok. Se dépasser ou dépasser les autres Ah bah
1: 100%, se dépasser soi-même.
0: <rire> Junk food ou healthy food
1: euh, Allez, ouais, healthy quand même. <rire>
0: 60-40. <rire> ouais. Action,
1: <rire> <rire>
0: Action ou réaction Action ou réaction Action Ok, agir ou penser à Agir Effort ou réconfort mmh, Effort Film ou série euh, Film Vacances trail ou farniente.
1: Bon, quelle question <rire> Le Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce mot-là.
0: <rire> je, je savais un petit peu que je la réponse, donc je, je voulais quand même
1: poser la ouais, ouais, mais on se voit, mais c'est bien, parce que les olidaires, ils ne voient pas, mais nous, on se voit tous les, <rire> les deux, donc c'est rigolo.
0: Alors, gros, faut rien, parce qu'effectivement, vous ne connaissez pas Cyril, mais Cyril, c'est un grand sportif presque de l'extrême. C'est un triathlète de l'extrême, on dirait. Et euh, il va nous raconter déjà euh, un petit peu son parcours. On va commencer d'ailleurs par la première question qui est, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites aux auditeurs N'hésite pas à voilà, donner des détails un peu sur euh, les expériences marquantes que tu as eues et que tu souhaites partager, du coup.
1: 48 ans déjà, donc euh, plutôt un passé sportif plutôt qu'un avenir sportif, même si j'espère encore faire quelques quelques belles aventures. Euh, depuis tout petit, je fais du sport, mais par obligation. Moi, j'ai commencé à nager parce que j'avais un souffle au cœur et euh, je faisais de l'asthme. Donc j'ai testé une année de judo quand j'avais 6 ans, ça n'a pas du tout marché à cause des acariens, je toussais, j'arrive pas à respirer. Ah, donc ouais. on m'a dit, euh, va nager. Je suis allé nager, j'ai adoré. J'aimais ai, vraiment le nager, mais j'aimais surtout être sous l'eau. Moi, ce que j'aimais, c'était faire des apnées. Et déjà, j'aimais pas du tout la notion de dépasser les autres, euh, que ce soit à l'école ou en piscine. C'était
0: quoi C'était le silence. C'était quoi qui
1: Ouais, était... enfin, oui, d'être dans ma bulle et puis euh, d'aller au plus profond et de retenir ma respiration le plus longtemps possible. Donc de voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et puis euh, une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes. Ah ouais,
0: euh, très très tôt, et ça c'est en envie. Euh, ouais, <rire> après,
1: euh, voilà, de me dépasser. Et puis dans la nature, c'était pareil que. Ce même dans les champs, dans la forêt, il euh, fallait que je grappe aux arbres pour pouvoir le plus haut possible. Voilà, ça c'est me dépasser, ça a toujours été un, hein, quelque chose de, de dîner chez moi, de chez moi en fait, tout
0: petit. D'accord, ok, chouette. Mmh. Et est-ce que euh, du coup, tu... où tu en es aujourd'hui Qu'est-ce que, qu -ce que <rire> tu fais Qu'est-ce que tu proposes bah, Je genre. me
1: dépasse toujours, donc euh, <rire> la natation, après je me suis mis à courir, et puis euh, les rencontres, hein, moi c'est plus les rencontres qui m'ont amené à... À, à faire du sport dans ma discipline, le triathlon à 20 ans et un copain qui me dit « Allez, il ne reste plus qu'à pédaler, j'avais fait un marathon, je nageais, il m'a dit « bah Viens, on prend on prend ton vélo et puis on va s'inscrire au Racing Club de France. » Moi, je faisais mes études à Paris.
0: Donc, le triathlon
1: a commencé comme ça, assez sérieusement parce que quand tu tombes au Racing Club de France, tu tombes tout de suite avec les meilleurs Français, voire internationaux à l'époque. C'était ouais. en 95-96, <rire> je ne le dis pas, <rire> tu pas né, hein si quand même Oui, pardon <rire>
0: si quand
1: même <rire> j'étais jeune mais bon j'étais <rire> yes. et euh, ouais donc le triathlon est arrivé dans ma vie par, par cette voie là le, le, les copains et puis bon par contre ouais ça devenu assez sérieux m'entraîner à l'époque avec des gens comme Philippe Fattori qui était meilleur français et puis après Fred Boulot et compagnie mais par contre comme je disais tout à l'heure moi c'était pas vraiment dépassé les autres donc je me suis très vite, très vite mis sur la longue distance les Ironman d'accord
0: L'endurance, euh, quoi ouais, vraiment le goût ouais, de l'effort et, et l'envie d'aller euh, au plus profond de soi. Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est ouais. que, que tu parles vraiment de, de soi et de se dépasser soi. Ah, oui. Et c est, c est, pour moi, c'est une notion importante et qui mmh. est très présente dans le sport on mmh. voit qu'il y a quand même ce point commun avec euh, bah, tous ceux qui pratiquent un sport, hein, peu importe le niveau. Mmh. Et euh, ben bah, on va en parler euh, aujourd'hui. On s'est bah, on s'est donné comme thématique le mental ouais. chez le sportif. Et mmh. je trouve que ton exemple il est il est plutôt bien pour pouvoir parler de, de l'effort, de de motivation, mmh. de mental, de de garder le focus quand on fait une activité physique. Euh, je sais que tu pratiques également la sophrologie. Mmh. Du coup, euh, je, voulais, je voulais un peu qu'on en parle et, et un peu savoir euh, déjà ce que c'était, si on pouvait en, en redire quelques mots pour les auditeurs. Donc, euh, bien sûr, Bien dans ton sport, c'est un podcast qui est dédié aux sportifs, aux personnes qui mmh. aiment cette thématique sportive, peu importe leur niveau. Mais on a aussi beaucoup de sportifs professionnels euh, qui nous écoutent. Du coup, euh, le but, c'est voilà, c'est de, de toucher un mmh. pas à d'autres expertises et d'avoir euh, surtout ben, ton regard d'expert sur la thématique. Donc, la sophrologie, c'est quoi mmh.
1: Euh, bah, la sophrologie, moi, elle arrivait dans ma vie à un moment donné où j'étais euh, alité parce que j'ai eu un grave accident de la route. Et donc, je me suis dit, euh, bah, à ce moment-là, je ne pourrais plus forcément travailler comme avant. En tout cas, j'ai eu peur de ne plus pouvoir travailler comme avant. Donc, je me suis euh, spécialisé dans, dans le mental parce que j'adorais ça, déjà d'une, le dépassement de soi. Euh, et euh, donc, bah, ce qui s'était passé aussi entre-temps, c'est que le triathlon m'avait amené à 40 ans à faire une épreuve incroyable, l'enduroman, un triathlon ah oui, en Londres et fameux... Paris. Ouais. Oui. Donc là, euh, là, j'ai découvert euh, de nouvelles ressources et facultés dans dans mon entraînement pour pouvoir dépasser alors là vraiment toutes mes limites pour être le premier Français à terminer cette épreuve parce qu'il n'y en avait pas un qui l'avait wow. terminé depuis 2001. Et en 2016, bah, je termine cette épreuve et j'ai été accompagné par par un préparateur mental et euh, moi qui était un plus sceptique, pratico pratique, je ne crois que ce que je vois, enfin euh, etc mmh. etc. Euh, je l'avais fait un peu par obligation plus que par nécessité et euh, bah quand j'ai vu ce que ça m'avait apporté moi je me suis dit quand même c'est vrai que depuis toutes ces années où je suis passé à côté de plein de choses mmh. donc il était temps que je m'ouvre en plus avec mon accident euh, après cette épreuve là à euh, bah faculté mentale, l'acuité mentale tout le dépassement de soi mais par le cerveau en tout cas et donc j'ai voulu comprendre tous ces processus d'où la sophrologie et donc, pour répondre à ta question, bah la sophro, en fait, si on a... Allez, je le fais schématiquement, on a deux cerveaux, un gauche et un droit, c'est pas... C'est beaucoup plus subtil que ça, hein, le cerveau, oui. mais en, en gros, et, et donc, euh, la, la nuit, quand on rêve, euh, ou quand on fait... De, qu en fait, la créativité, c'est plutôt le cerveau droit. Mm -hmm. Le cerveau gauche, c'est le rationnel, quoi, celui qu'on fait travailler à l'école. Euh, oui. Et malheureusement, on n'est pas très équilibré, je trouve, en termes de créatif Enfin, voilà, dans, sur ces deux aspects-là. Et moi, je ouais. me suis mis à croire à des choses euh, qui me dépassaient. Et donc, j'ai fait travailler un peu plus mon cerveau droit. Donc, euh, en imaginant, en visualisant, en, en, cré... en faisant de l'innovation.
0: D'accord.
1: À croire que tout était possible.
0: L'innovation créative. Ouais, euh, <rire> dans le domaine du sport. Ça, vraiment du
1: simple. sport. Et puis, de façon générale aussi, parce que euh, bah, moi, j'avais réussi à faire cette épreuve en duroman. Alors que. Personne n'y croyait vraiment. Il n'y a que moi qui y croyais. Je m'étais mis à rêver, à imaginer que c'était possible. Et puis, bah, en fait, ah, oui. ça ne ça s'est pas fait quand même par une opération euh, divine. Ça s'est fait avec des vrais outils et une personne oui. qui m'a accompagné, qui s'appelle Philippe Leclerc, préparateur mental de l'équipe de France d'équitation et de ski à l'époque. Et euh, bah, en fait, Philippe m'a marqué euh, vraiment au fer rouge. Et je me suis dit, maintenant, je veux faire la même chose. Quoi. Je veux aider les gens à croire. Euh, au champ des possibles et pour ça la sophro nous y aide alors c'est un des outils, hein, c'est pas le seul outil mais la sophro mmh. permet de, de, de rééquilibrer un petit peu son, son, son cerveau droit avec son cerveau gauche donc le sommeil avec l'éveil donc on est à la fois dans des, dans des situations de, de, de pseudo-sommeil mais on est à la fois aussi éveillé donc ça permet de faire preuve de créativité en même temps de pouvoir se dire bah, c'est cette créativité elle peut devenir une réalité
0: et, et comment tu as vécu, du coup, ces changements mentaux, puisque tu as suivi cette préparation mentale lors de ton épreuve en duromane par mmh. rapport éventuellement à d'autres épreuves que tu avais fait avant, donc tu avais mmh. fait du marathon, tu avais fait d'autres, peut-être triathlons. Quelle a été vraiment la, la, la particularité pour toi de mmh. cette, cet outil, la sophrologie mmh. ou même la préparation mentale mmh. euh, C'est vrai qu'on a, on a fait un épisode avec une coach mentale déjà dans le podcast, ouais. mais là, c'est vraiment pour avoir ton, ton regard en, tant que, en plus sportif euh, d'effort d'endurance assez assez intense quelle a été vraiment ton cette différence que tu as pu ressentir parce que vraiment voilà moi, moi j'y crois et je trouve ça impressionnant mais J'aimerais bien avoir ton, ton regard dessus.
1: Bah en même temps que tu me parles, moi, je, je prends des notes et ça me donne des idées, tu vois. <rire> et en fait, je vais te dire le, quelque chose qui est sorti de ma tête là, en t'écoutant. Euh, bah le, le, concrètement, dans l'enduroman, le fait d'avoir fait cette préparation mentale, ça m'a amené sur, sur une clé qu'on pourrait donner, la, la clé des 3D, par exemple. Euh, ce que m'a amené la sophro et la, la prépa mentale, bah, le premier D, c'est à dépasser la douleur enfin l'accueillir déjà, l'accepter, et je pense que tu es bien mieux placé que ça euh, que moi d'ailleurs pour parler de douleur, on a fait un podcast tous les deux sur ce thème-là, mais pour ça. le coup, euh, la sophro nous permet de, de l'accueillir et de, de, la, de la mettre à sa bonne place finalement, qu'elle ne vienne pas nous envahir et euh, euh, qu'elle prenne une place juste là où elle doit être. Donc ça, la sophro nous aide beaucoup à ça, à mieux gérer ses douleurs. Euh, ensuite, le deuxième dé, je dirais le dépassement, on y revient. Mm -hmm. Comment pouvoir, euh, bah, quand on n'a plus de force euh, physique, physiologique, musculaire, etc. Alors, on dit souvent que le mental va prendre leur lait, mais euh, faut, alors, c'est une vue de l'esprit, mais permettre de, de, de dépasser euh, ses limites, c'est, c'est en clairement, en connectant son, sa tête avec son corps. C'est, c'est le corps qui est le plus puissant de toute façon. C'est lui qui dira stop. Donc, la sophro mmh. nous permet de connecter notre tête avec notre corps dans un état maximal qui permet de dépasser le stade de la, de la douleur et aussi de, du, du, ra, du rationnel. De se dire, non, là, faut arrêter, c'est plus sérieux, c'est plus raisonnable. Ouais. Ben, bah, s'il y a encore des ressources et tant qu'on a, euh, qu'on ne met pas en péril sa santé, on peut se dépasser mmh. à ce moment-là. Donc, moi, quand j'ai traversé la Manche à la nage pendant 15 heures de nage, il est évident qu'à un moment donné, ma tête me lâche, mon corps me lâche, et il y a quelque chose qui qui, qui doit se faire à ce moment-là, qui va faire que je vais dépasser ce stade-là et trouver une nouvelle énergie, trouver une nouvelle force. Et le troisième dé que je dirais, alors là, pour le coup, n'y voyez pas une image religieuse ou quoi que ce soit, mais je dirais le côté un petit peu divin de la chose. Quand je dis okay. divin, c'est l'âme, en fait. Il, y a, il y a quelque... On parle de la tête et du, du corps, mais il y, a, il y a quelque chose qui nous dépasse quelque part, et l'âme de notre de notre épreuve, l'âme mmh. de, euh, de notre effort, il faut qu'il fasse mmh. sens. Et s'il n'y a pas un sens extrêmement profond dans son épreuve, dans ce qu'on va réaliser, mmh. euh, malheureusement, euh, si on ne met pas de sens là-dedans, on ne va pas coûter, toucher un peu ce côté un peu divin qui nous dépasse et qui va nous permettre de vivre une expérience euh, bah, voilà, qui, qui est un peu transcendante. Quoi. Voilà, et moi, c'est ce que je cherchais dans Du Roman. Et c'est pour ça que j'accompagne des personnes aujourd'hui sur genre d'épreuve, quand ils ont une vraie envie une vraie volonté la foi dans ce qu'ils font moi je ouais. les accompagne parce que je sais que c'est ce troisième D, ce côté un petit peu divinatoire tu vois qu'on va aller chercher ouais. et qui est tiens je sais pas pourquoi vraiment euh, je sens qu'il y a quelque chose et là là, c'est les émotions on va parler des émotions du sensationnel et la sophrologie justement permet de se connecter à la fois avec ses sensations ses émotions et d'être aligné en fait tête, corps, esprit enfin tête, corps, environnement et voilà ce côté un petit peu qui nous dépasse dans, 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 quand on fait un ultra-trail quand on ouais. fait un ironman ou ce genre d'épreuve un marathon hein, aussi, euh, oui. euh, n'importe quel type de preuve, ben, à un moment donné, et même sur du sprint, on doit être sur une forme de lâcher prise, tout oublier. et ça, ça se processe tout ça, et la sophrologie nous y aide grandement. Quoi.
0: Et, et tu dirais que c'est quelque chose qu'on qu apprend à faire, c'est-à-dire c'est une faculté qu'on qu acquiert et qu'on garde parce qu'on l'a acquis, une fois qu'on l'a acquis, oui. par exemple, toi, ton, tu as été marqué par cette épreuve dont tu parles beaucoup, ou est-ce que tu dirais qu'il faut, faut vraiment s'entraîner et que c'est un travail quotidien pour euh, tout ce qui sera sophrologie, mentale, enfin, euh, je ne ouais. sais pas, quel est ton voilà, regard bah,
1: le, le mental, en fait, c'est comme le corps, ça s'entraîne tous les jours. Mm. Il y a, on accorde beaucoup d'importance à l'entraînement physique, surtout quand on fait de la très longue distance, ou même du cours, parce qu'il faut être extrêmement précis, à la proprioception, etc., etc. Il faut évidemment d'en faire, mais plus on va plus procher de l'épreuve, et bah notamment en période d'affûtage euh, bah là pour le coup euh, bah, si on relâche, on passe à côté de plein de choses parce que le, le, pour le coup c'est là qu'on a une belle opportunité de pouvoir préparer, ritualiser sa préparation mentale, alors oui ça se fait tous les jours mais quand mmh. on a une vie professionnelle qu'on va faire son entraînement qu'on s'occupe des enfants etc, la prépa mentale elle prend pas beaucoup de place mmh. donc en fait c'est là que les, les préparateurs physiques et mentaux euh, peuvent faire un travail extrêmement intelligent à deux ou moi ce que je fais, je le fais seul parce que je suis à la fois entraîneur euh, sur la prépa physique et aussi sur le mental et dans la préparation d'une épreuve bah, je vais y intégrer à la fois l'aspect mental et physiologique en termes de préparation mais tous les jours, tous les jours il y aura un travail à la fois physique et un travail sur le mental
0: et est-ce que tu dirais que ça, tu le retrouves aussi dans ta vie quotidienne de chef d'entreprise, donc on sait que tu mmh. fais voilà du consulting, mmh. etc. C'est que ces choses que tu as prises euh, par le sport, au final, est-ce que tu les transposes et, mmh. et comment tu arrives à le faire Parce que c'est, encore une fois, pas une chose euh, évidente, ouais. on n'arrive pas toujours à faire le lien et euh, pour, euh, enfin étant sportive <rire> mmh. aussi comme toi, je, je sais euh, par quoi on passe quand on doit s'entraîner et qu'on qu'on a des objectifs mais que ça nous prend quand même beaucoup de temps beaucoup d'énergie et que la partie juste et fort c'est souvent très ponctuel et, ouais. et par rapport à l'entraînement en fait comment en tu, fait on tu a, a euh, dans situation? le monde du
1: sport aujourd'hui je trouve qu'on a une, une... Il y a des choses qui se passent depuis quelques mois ou quelques années maintenant, c'est que le, le, le handisport rejoint un petit peu le monde du sport, et je trouve ça assez génial. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand on regarde euh, les, les handisports, euh, j'ai pas mal d'amis euh, qui, qui sont dans, dans, dans voilà, qui ont un handicap, et eux, souvent, euh, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire avec un handicap. Et quand on a euh, l'ensemble de ces facultés euh, physiques, et ben en fait, on, on a le choix pour le coup. Et euh, ben on passe à côté de plein de choses. Donc la nature, euh, notre cerveau il est pas bien foutu, c'est-à-dire qu'il va toujours au plus simple, il va au plus facile. Et quand on lui laisse le choix, mmh. et ben en fait il va pas, on va pas aller faire de la méditation, on va pas faire de la, de la visualisation, on va pas faire de la respiration, de la cohérence cardiaque on le fera pas pourquoi bah parce que euh, bah parce que le cerveau déjà d'une il a il va aller sur d'autres choses plus utiles, plus productives et euh, par contre moi mon ami Philippe Croison qui a pas de bras, et pas de jambes, bah si chaque jour euh, il fait pas les gestes quotidiens pour pouvoir avoir euh, son énergie et sa santé euh, bah tu vois euh, euh, son intégrité mmh. physiologique, bah s'il fait pas mmh. ces exercices ces exercices là, bah finalement il, il meurt quoi presque que j'ai envie de te dire. Mmh. Donc à un moment donné, ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'athlètes, c'est que souvent, il y a des, on a un accident, on a des douleurs et elle ne nous laisse plus le choix. Et c'est là qu'on va se mettre à travailler d'autres choses et différemment. Moi, je suis un couillon de base. Euh, il a fallu que j'ai des accidents, il a fallu que j'ai des traumatismes pour me mettre à faire ce genre de choses. Alors voilà, des fois, c'est des prises de décision et les prises de décision oui. sont liées à des occasions, à des événements et ces événements sont parfois malheureux. Donc, moi, ma, mon, mon rôle de coach, entre guillemets, tel que je le vois aujourd'hui, et je forme des coachs aussi là-dessus, c'est de créer les circonstances et les événements qui vont amener le sportif, l'athlète, à prendre conscience des choses et à générer le changement et prendre une décision qui va bah, induire le changement. Hmm. Si on dit faut que tu fasses ça il n'y a qu'un faucon ça ne marche pas de toute façon ouais, donc, voilà. sinon j'ai toute une baffe et ça marche oui mais ça va marcher un jour ou deux et puis après bah, non c'est bon là c'est la claque elle a, elle a fait son effet un, sur un court terme mais pas à long terme donc voilà on doit créer des circonstances et des événements qui amènent la personne à entrer sur ses nouvelles ressources oui. et à développer ses facultés mentales
0: D'accord. Et donc, du coup, bah, après, on... j'imagine qu'on y prend goût et on voit forcément mmh, mmh. les bienfaits et on a envie mmh. d'aller plus loin dans, dans la discipline. Mmh, mmh. Et tu parlais, du coup, de boîte un peu à outils. Euh, donc, la sophrologie est un outil. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu pourrais développer un petit peu pour, pour qu'on comprenne Oui, un peu alors, de moi,
1: sophrologie, euh, c'était un, un des éléments que j'avais choisi. J'aurais pu choisir l'hypnose. Pourquoi j'ai choisi le, la sophro parce que on est sur euh, moi ce que, que j'appréciais là-dedans c'est qu'on était dans un état plus de conscience là où ouais. en hypnose on est plus dans des états de sommeil euh, donc on a un peu plus c'est un peu plus rapide il faut dire ce qui est l'hypnose a des effets plus rapides mais ils sont peut-être sont des effets qui sont peut-être un peu sur moins long terme voilà ça c'est mon approche à moi je dis pas qu'elle est juste mm -hmm. c'est l'appréciation que j'en ai euh, mm -hmm. après il euh, y en a plein on peut travailler sur la pnl on peut travailler des, sur des biais cognitifs euh, on peut travailler sur chacun va après avoir des, des concepts marketing qui font qu peut tout ce qu'on veut mais finalement peu importe l'outil, l'objectif c'est quoi c'est de faire en sorte que l'athlète de toute façon le jour J il soit en pleine possession de ses, ses moyens et de ses ressources pour pouvoir bah, soit être rapide, soit être agile soit être endurant et donc on va avoir différentes techniques pour que la personne soit en pleine possession de ces moyens là et, et gère bah, des problématiques telles que la peur la peur de l'échec ou la peur de la réussite mmh. euh, le, les, les problématiques de concentration qui sont parfois liés aussi aux peurs hein, qu'on peut avoir. Mmh. Donc voilà, moi, mon, les méthodes que je, les, la méthode que j'approche, c'est un déjà, c'est piloter son cerveau, c'est comment, on, comment ouais. sort comment il fonctionne. Et après, mieux le driver, mieux le piloter, parce que quand on sait déjà, ça va mieux. Après, ouais. la deuxième étape, c'est de pouvoir dépasser, euh, bah, développer cette acuité mentale. Et pour ça, il y a des techniques qui permettent de développer l'acuité mentale pour être plus réceptif à son environnement, faire les bons choix, faire preuve de concentration, s'adapter en permanence mmh. par rapport à cet environnement, par rapport à l'adversaire, mmh. quand il y a des adversaires. Mmh. Et parfois, c'est par rapport à soi, quand c'est soi-même son adversaire. Mmh. Et après, euh, la troisième étape qui est là pour le coup, on va aller encore plus profond dans le, dans le subtil. Euh, pour pouvoir mettre à la personne, bah, d'aller au-delà de la douleur et là pour le coup, c'est dépasser le seuil, euh, le, le seuil de limite euh, qui est capable d'accepter son corps ou son cerveau dans le tel qu'on est, dans l'état dans où on est à l'instant T. Et ça, quand okay, tu l'as pris à okay. l'heure, ça se ritualise, ça se répète, mm. et tu connais d'ailleurs la règle des 3R et des 5C <rire> Oui,
0: ouais. mais j'aimerais bien qu'on qu qu la redise encore, parce que ça mérite d'être répété, alors dis-nous ce que c'est. <rire> <rire> bah
1: en fait, une fois qu'on a à toucher du doigt un petit peu les, les outils, évidemment, c'est pas une fois euh, qu'on l'a compris que ça va marcher, hein. il faut mm. le répéter, répéter, et répéter, donc 3, au moins 3, on répète, et après donc, la règle des 3R, c'est répéter, 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 5C, c'est ouais. con, c'est comme ça, voilà, c'est aussi simple que ça, à <rire> un on peut processer plein de choses, comprendre plein de choses mais si on n'est pas dans la répétition ça ne s'automatisera pas et on, le jour J en fait on va, on, on va chercher, on va se concentrer on va, on, va, on va chercher trop de choses et le fait de chercher, de comprendre, etc. de s'adapter, ça demandera des efforts et des ressources qui seront au détriment de la performance
0: et C'est vrai qu'il y a eu beaucoup un engouement alors euh, plus je dirais anglo-saxe, enfin qui nous vient un peu euh, des états unis euh, voilà, à la base sur cette prépa mentale et on dit souvent que la France ou l'Europe a pas mal de retard sur ce domaine-là et c'est vrai que depuis je dirais 4-5 ans on entend beaucoup plus parler du mental, de la prépa mentale, les neurosciences, on essaie de former un petit peu dans ces thématiques-là en tout cas moi j'ai eu la chance d'avoir ben, une année test où ils testaient la prépa mentale quand j'étais oui. en deuxième division, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui comme tu disais prenait un peu de place oui. gratte un petit peu sur les entraînements sur la muscu du coup les coachs n'étaient jamais très contents et, et souvent c'était plutôt à l'encontre, enfin le coach n'y connaissait pas grand-chose donc ils n'était mmh. pas forcément, euh, euh, voilà, ils n'allaient pas dans le même sens. Ma question c'est plutôt comment tu dirais, pourquoi tu, comment tu expliquerais plutôt. Euh, qu'on ait autant d'années de retard sur oui. ces thématiques et euh, comment on, on peut bah, s'améliorer et, et, ouais. et rattraper un peu ce retard dans, à la fois dans le milieu du sport et dans oui. d'autres milieux, parce qu'on l'utilise aussi dans le milieu de l'entreprise, par exemple, pour être performant comme manager, par exemple, comme oui. dirigeant.
1: Ouais. Bah, on, on, les États-Unis, euh, les pays anglo-saxons, globalement, on va plutôt mettre en avant la performance individuelle et okay. s'adapter à l'individu. Euh, en France, bien, pas bien, il n'y a pas de sujet, c'est un constat. Globalement, on va essayer de, faire, de, de mettre tout le monde sur une sorte de médiane, faire en sorte d'amener un maximum de monde dans la performance. Alors c'est très noble de vouloir amener un maximum de monde vers la performance, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans l'entreprise, etc. Mais ça crée une sorte de médiane et qui n'est pas toujours productive pour celui qui va être au-dessus de la médiane. Donc ça va avoir tendance à freiner euh, ceux qui vont exceller dans un domaine. Donc voilà, ça c'est plutôt l'approche globale, je dirais, qui fait que euh, on peut avoir du retard dans la performance individuelle. Après, indépendamment de ça, euh, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'il y a des structures du coup qui vont amener bah, l'excellence, hein, comme euh, dans sport l'INSEP ou autre, et c'est très bien. Mais une fois de plus, euh, l'athlète, quand il arrive dans ces structures-là, il va avoir une tendance un petit peu à consommer. Ouais. Euh, je consomme, va bah, un peu de prépa physique, même beaucoup d'ailleurs parce que là, ouais. a été mise là-dessus. Euh, L'éducatif aussi quand on est sur un double projet et de plus en plus, as, tant mieux d'ailleurs. Et puis après, bah, quand on trouverait de la place sur la nutrition, sur le sommeil, sur la ouais. prépa mentale, etc. Bah en fait, on va trouver des créneaux pour ça. Et les personnes, bah parfois, enfin les athlètes pour le coup, parfois iront, parfois n'iront pas au gré ouais. de leurs priorités, des compétitions et au gré aussi bah, de l'influence du coach sur l'athlète. Ouais. Dit autrement. Aux États-Unis, me semble-t-il, euh, c'est le coach qui s'adapte à l'athlète. Mmh. Et en France? Euh, comme on a souvent des collectifs en face d'un coach, eh ben c'est euh, à la personne de s'adapter à ce collectif ou euh, au coach. Okay. Et euh, voilà, ça, ça peut expliquer des choses, je dis pas que la vérité est là, mais on mmh. voit quand même qu'il y a des sportifs qui comprennent bien à un moment donné qu'il faut euh, créer son propre écosystème de la performance.
0: Tout à fait,
1: oui. Pas dépendre uniquement d'une structure, alors ça peut être fédéral, institutionnel, euh, entrepreneuriale, des équipes sportives, etc., il faut ça, mais l'athlète doit prendre conscience aussi qu'il peut et qu'il se doit parfois s'il veut atteindre l'excellence et l'extrême le, haut niveau, il doit pouvoir aussi avoir cette opportunité de créer sa, sa, sa performance personnelle avec peut-être son coach mental s'il le souhaite, s'il trouve que c'est opportun, mmh. son, son, son nutritionniste, etc. Mais ça demande du temps, ça demande des ressources, des moyens et effectivement tu l'as très bien dit, bah, l'athlète il doit se mettre à la fois en mode athlète mais aussi en mode entrepreneur. Mmh. ce que tu fais très ouais. bien d'ailleurs. <rire> j'essaye j'essaye en tout cas
0: <rire> mais euh, mais c'est très c'est très intéressant bon, en tout cas je te remercie vraiment pour enfin euh, je trouve que tu as très bien répondu et effectivement euh, on voit bien ces différences euh, culturelles sans doute mais euh, mais qui, qui font qu'on bah, qu'on a mis un peu de temps à s'y mettre par contre je trouve que quand même on commence à, à beaucoup le médiatiser, à beaucoup le vulgariser aussi. Oui, mais on peut
1: remercier les sportifs qui, qui en parlent aussi. Hein. C'est vrai que on, Teddy Rainer a beaucoup parlé de sa relation avec sa psy. Lui, il oui. a carrément dit le terme « je vois une psy ». Alors, d'autres diraient « préparateur mental ». Mais on associe les deux souvent, d'ailleurs, parce que ouais. « voilà, je veux un psy parce que je vais travailler mental parce que j'ai un problème dans ma tête euh, ». Oui, on a tous, partons du principe qu'on a tous des problèmes, des blocages dans notre tête. Euh, parfois un psy, parfois un psychiatre, un psychologue, psychiatre, etc. Le préparateur mental, le sophrologue ou autre, sont mmh. différents outils. Euh, après, il ne faut pas créer une dépendance. C'est vrai qu'on a mmh. parfois, si cette problématique, c'est de créer une relation de dépendance avec son psy ou avec son sophrologue ou autre. Mmh. Et ça, c'est vrai que les entraîneurs, ils n'aiment pas trop quoi, et on peut le comprendre. Donc, il ne faut pas générer une dépendance de toute façon, quelle qu'elle soit, entre l'athlète et le coach, quel qu'il soit de toute façon. Celui mmh. qui est au coeur de la performance, c'est l'athlète et c'est le Grâce à lui, c'est pas grâce aux autres. Hein, évidemment, il va se faire aider des personnes, mais c'est lui qui aura pris cette initiative et c'est ça qui va lui permettre d'être le meilleur dans sa discipline. Je parle de sport individuel, mais en collectif, c'est pareil. On a de plus en plus mmh. d'athlètes qui, à titre individuel, mmh. vont prendre euh, un coach mental qui est pas forcément celui de la structure. C'est bien et c'est pas bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'objectif étant, si un individu excelle dans le collectif, bah, ça va peut-être aussi donner de, de, de l'enthousiasme et de l'envie aux autres d'aller d'être encore meilleur. Donc la compétition ensemble permet d'élever aussi le, le, le niveau. Lorsque, bah, il y en a qui sont meilleurs, et heureusement d'ailleurs.
0: Bah oui. Et euh, j'aimerais aussi qu'on parle euh, des personnes qui sont pas très sportives, justement, mmh, parce qu'on mmh. en a aussi dans l'audience, mmh. euh, qui ont du mal à se motiver ou qui ont du mal à reprendre une mmh. activité euh, physique ou sportive. Il y en a qui ont ont pratiqué quand ils étaient plus jeunes, parce qu'heureusement, dans notre éducation, euh, on a aussi de l'éducation physique et sportive. Mmh. Et euh, voilà, il y a certaines personnes qui, malheureusement, dans euh, le, le brouhaha de la vie quotidienne, n'arrivent pas à Prendre, à trouver en tout cas les mm. ressources mentales pour se mettre à de l'activité physique ou à l'effort est-ce que tu aurais des clés à mm. nous enseigner par rapport à ça pour, pour, voilà, pour leur donner au moins des outils et des, des axes de réflexion pour qu'ils puissent voilà, se, mm. se, se bouger au quotidien ouais,
1: je vais peut-être prendre un exemple Ce dimanche dernier j'étais sur, sur une randonnée dans, les, dans, enfin, dans le massif du Mont Blanc et on ouais. croise une dame qui a 80 ans ok sacrément affûtée la dame hein, et elle nous dit j'ai 80 ans et là on se met avec Laurence ma femme on se met à lui dire mais on voudrait être comme vous plus tard c'est trop bien alors qu'autour de nous on voit des gens de 80 ans qui sont complètement bah, sédmentaires oui. qui peuvent plus bouger etc donc pareil, c'est pas pour critiquer, dire qu'il faut bouger, pas bouger, peu importe, mm, mm. mais euh, tu parlais d'éducation physique et sportive à l'école, on va peut-être parler d'éveil corporel, euh, moi j'ai ma soeur qui est prof de sport, elle me dit tout le temps, c'est vrai, ce que j'apporte aux, aux enfants, euh, aux ados, c'est de, de, de mieux, habiter leur, mieux habiter leur corps, mieux intégrer leur, 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 leur geste corporel pour euh, bah, justement être bien dans leur corps tout simplement, je me rappelle d'un podcast avec une certaine Agnès qui m'avait dit <rire> à, à 14 ans euh, j'avais du mal à accepter mon mon corps parce que j'étais grande etc etc donc et c'est vrai que bah mmh. nous on a tendance un petit peu à, autour de nous à regarder un petit peu la plastique des gens et de dire bah tiens que ce soit le marketing la publicité etc bah un beau corps c'est un corps qui fait 1m80 qui fait tant de mensuration etc non comme tu le dis aussi, les jeux, les murs s'évoluent et de plus en plus on accepte on accepte qu'on différentes morphologies. Ce qu'il faut, c'est que chacun se sente bien dans son corps, donc à n'importe quel âge de la vie, euh, s'éveiller à ça. Donc, et chaque matin, moi je sais je sais que tu es très sensible à ça aussi, mm -hmm. d'avoir cette routine chaque matin de faire quelques assouplissements, quelques étirements, quelques respirations avant d'aller prendre son café ou avant d'aller sortir son chien ou avant d'aller faire un bisou à sa femme. Même si ça fait beaucoup de bien tout ça, hein, mm -hmm. mais voilà, il faut être bien dans son corps, bien avec soi-même pour être mieux avec les autres
0: donc petite dose mais essayez quand même de s'y mettre mais comment on fait le pas mental mmh. quelle est la la clé qu'on pourrait leur apporter aux auditeurs ah, bon. non sportifs pour pour justement faire ce premier pas parce que effectivement ouais. peut-être qu'on peut avoir on un accès, peut accès de motivation du summer body, tout à fait autrement. raison.
1: Absolument, t'as tout à fait raison. Et ben on va même pas être dans le sport. Je vais donner deux exemples. Euh, on va se poser deux questions. La première, c'est bah tiens, je me suis réveillé ce matin, ouais, c'est casse-pied de, 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 de faire cette discipline, de, de faire des étirements, machin et tout. J'ai pas le temps, puis j'ai pas envie. Alors on va faire un truc très simple, c'est pour habiter son corps. Quand on prend son t ce matin, on va se poser la question combien de fois j'ai mâché euh, mes cornflakes, combien de fois j'ai mâché euh, mon pain, mon, mon ma, ma biscotte etc et donc, posons nous la question et moi je pose souvent la question bah, combien de fois tu fais de, combien de mastications tu fais entre chaque euh, coup de four chaque fourchette que tu mets dans ta bouche 3, 4 oh, <rire> et ben faites l'exercice et vous verrez vous serez surpris que c'est bien plus que ça et après on pose la question du coup oui mais c'est combien de fois qu'on doit mastiquer du coup euh, si je veux mieux imiter ma, ma mâchoire etc combien <rire> de fois il faut que je mastique et ben vous verrez déjà comparez euh, vous euh, ce que vous faites et idéalement entre guillemets c'est autour de 20 voilà mastiquer euh, mm. euh, prendre pour bien assimiler les aliments euh, faire que les sucs voilà se, puissent euh, s'aliver un petit peu et qu'on puisse mieux assimiler la nourriture qu'on prend donc ça, ça, ça c'est un geste tout simple déjà d'être matin, donc c'est pas très compliqué mmh. euh, on pourrait dire aussi de quand on se brosse les dents de bien se tenir je me brosse les dents est-ce que c'est dur deux minutes bah normalement il faut se brosser les dents deux minutes hein. bah, pendant ces deux minutes est-ce que j'ai les deux pieds ancrés dans le sol est-ce que je mes genoux sont bien souples est-ce que j'ai mes quadriceps qui sont bien positionnés par rapport à mmh. mes fesses etc mon dos est-ce que je suis pas avachi euh, voilà on va essayer de bien se positionner quand on se brosse les dents et ça c'est un exercice tout simple qu'on va faire tous les jours voire même deux fois par jour voire même trois fois par jour pour ceux qui mmh. qu se brossent trois fois par jour et juste ça c'est l'exercice tout bête. Et puis un troisième. Ouais. Un troisième, vraiment le plus Allez. bête, le plus basé. <rire> Mais alors, on ne nous l'apprend même pas à l'école, ça, parce qu'on n'apprend même pas aux gens à faire quoi Le, le, le geste le plus fondamental qu'on a, qu a à faire, c'est celui de respirer. Et en fait, euh, ouais, ouais. respirer, je ne vais pas vous faire faire des exercices de cohérence cardiaque, c'est trop compliqué et tout. Non, juste respirer. Alors, respirer, on respire tous. Par contre, il y a très peu de gens qui ventilent. Ventiler, c'est prendre conscience de... Ah, je je respire, c'est naturel, c'est automatique, mais ventiler, c'est d'un seul coup. Ah bah, je conscientise le fait de respirer. Là, je commence mmh. à ventiler. Et puis d'un seul coup, d'ailleurs, quand on quand on ventile, on va se positionner un petit peu mieux. Mmh. On va voir un petit peu ça. <rire> tu vois, et ça, c'est naturel. On, de... <rire> on va se mettre un petit peu plus droit, etc. Et le diaphragme va être un peu plus ouvert. Et puis donc, okay. euh, il y a donc une différence entre respirer et ventiler. Et l'étape au-dessus, supérieure, est-ce comme souffler. C'est le okay. souffle. Prenons conscience que bah, comme dans, dans l'Orient, nous, en Occident, quand on est sur le podium et qu'on va prendre le départ, on fait... Évidemment, là, on est sur du dynamique, donc on inspire. Mais si on veut relâcher, etc., et retrouver ses équilibres, on va... souffler.
0: C'est vrai.
1: Et quand on fait ces exercices avec des gens, personne ne sait souffler. D'ailleurs, personne n'ose souffler, mais souffle, bon sang Allez, mmh. t'entends Les gens, ils font...
0: Vine, vine, ouais.
1: Non souffle. Alors, donc, une dame qui nous a Allez-y, faites un souffle. Voilà. Et ça, le souffle, c'est la vie. Voilà. Mm. Donc, ces trois exercices sont tout bêtes, tout simples, mais ça nous permet de, déjà, de nous reconnecter avec notre corps et de mieux habiter notre corps, donc pour avoir bah, une meilleure gestuelle, une meilleure, euh, un meilleur comportement vis-à-vis -vis des autres, etc. C'est etc. la base.
0: Ok, ok. Bah, super On a déjà euh, quatre belles clés, là, pour, <rire> pour s'y mettre. Et en tout cas, avoir la le désir et la motivation pour, pour au moins commencer, au ouais. moins commencer, et euh, bah, du coup on arrive à la fin de ce beau moment d'échange, ce beau podcast, franchement je te remercie Cyril parce que j'ai bien aimé ton approche et puis euh, surtout ta manière de, bah, de retransmettre ton expérience personnelle par rapport à bah, tes... ce que tu as vécu, ce que tu as en as tiré, et derrière pour euh, ton envie aussi de transmettre et d'aider les autres. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité, de ce que tu fais, d'où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais euh, bah, les personnes souhaitent, euh, bah, je ne sais pas, t'avoir en coaching ou autre quoi. Parce que oui. moi, tu m'as convaincu. Hein. Je,
1: je, je vais vous donner juste un... Euh, une sorte de petite phrase toute bête euh, pour vous souvenir que peu importe le niveau qu'on a, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le sexe qu'on a, etc., peu importe les projets qu'on a, les objectifs, les défis, etc., on est tous champions de ma vie. On est tous champions de ma vie. Donc, si vous voulez savoir comment devenir champion de ma vie, de votre vie, eh ben en fait, tapez sur Google sur tout ce que vous voulez, champion de ma vie. Il y a un podcast qui s'appelle champion de ma vie. Il y a un webcast qui s'appelle champion de ma vie. Il y, a, il, y a, il y a un site de formation qui s'appelle champion de ma vie. Et le but, c'est de pouvoir être mieux avec soi-même et pouvoir atteindre ses objectifs quel qu'il soit. Donc, tu as tout à fait raison, Agnès. On peut avoir des défis de fou. On va être champion olympique, mais déjà être champion de soi, c'est vachement bien. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, j'ai l'honneur, le plaisir, vraiment l'immense honneur d'accompagner des sportifs de haut niveau sur l'expression orale. Et toi qui en as fait l'expérience, Agnès, bah, c'est vrai qu'on arrive souvent en se disant « bah Tiens, je vais mieux m'exprimer avec les autres, mieux vendre mes, mes produits, mieux passer mes messages, etc. » ouais bien sûr. Mais euh, je me souviens d'une un, formation que j'ai faite pour un, un navigateur qui s'appelle Paco et Paco il voulait être le meilleur navigateur au monde alors je, le souhaite de, je lui souhaite de devenir le meilleur navigateur au monde mais à la fin de cette formation champion de ma vie lorsqu'il révèle sa pépite à lui il dit en fait je voulais être le champion des champions et en fait je vais être juste champion de ma vie et ça ce sera la plus belle histoire <rire> que je vais créer alors si
0: vous connaissez pas le champion de ma vie bah, je vous invite à aller découvrir ce que fait Cyril parce qu'effectivement euh, c'est très euh, c'est très sympa et puis vous découvrirez aussi les parcours de, bah, de plein de sportifs de haut Merci. niveau qui euh, ont des messages à passer qui ne sont pas que des sportifs qui a d'autres choses derrière les médailles mmh. et euh, Effectivement, c'est une belle œuvre une belle que tu as. On mettra tout, euh, tous les liens, bien sûr, en description de ce podcast. Et bien, Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on conclue sur ce bel épisode
1: Je <rire> souhaite euh, bah, à chacun de pouvoir dépasser ses... ses limite du quotidien pour pouvoir oeuvrer euh, bah pour sa, sa réussite personnelle. Hein. Euh, bon, y a, y a a il y a quelqu'un qui m'a inspiré il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un podcast, c'est quelqu'un qui s'appelle Phil Cabillier, qui est dans, toujours dans la bonne humeur, l'optimisme, euh, créer sa vie, euh, parler de, de, de succès, etc., euh, et de chance aussi, comment avoir de la chance. C'est quelqu'un qui est très inspirant, je trouve, et en plus il processe les choses parce qu'il est prof à l'ESCP. Euh, il y a un truc qui m'a interpellé quand je l'écoutais, il dit en fait, il y a façons de, différentes façons d'aborder son, son travail entre guillemets mais travail d'une vie ça donc en fait il parlait avec trois mots latins il parlait de du labor enfin la 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 je veux dire en anglais labor, labor c'est le travail donc labour le travail celui qui fait transpirer euh, ouais, suer le, le du le hein. c'est un peu l'esclavagisme le, tu sais ouais. hein, je parle de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend parler beaucoup de big quit les gens qui veulent quitter tout parce qu'ils en ont ras le bol de leur, de leur ouais, vie exactement et donc bah quitter un ce travail là c'est pour créer quelque chose un peu plus artisanal, toujours être un peu l'artisan de son de son de ce qu'on va créer, que ce soit au niveau professionnel, on peut créer des choses, être un artiste, un artisan, et, et donc se servir à de ses mains, c'est dans son cerveau, on est tous différents, pas juste pour travailler euh, euh, bêtement entre guillemets, peu importe le travail, il n'y a pas de son métier tant qu'on aime ce qu'on fait, donc euh, créer être l'art de, de son de son de son travail finalement, et après pour créer quoi, bah, créer aussi peut-être son œuvre, donc mmh. euh, Ars et après bah, finalement c'est l'opus, c'est l'œuvre. Donc, en fait, il y a différentes euh, façons d'aborder sa journée en termes de produ production, tu vois. Travail, labor, euh, euh, arts avec l'art, hein, l'artisan. Et après aussi, euh, l'opus, euh, bah, l'œuvre, créer son œuvre. Et moi, ce que j'aime dans le champion de ma vie, bah, c'est de pouvoir aider les gens à créer leur propre œuvre. Il y a des... Et elles peuvent avoir différentes formes, différentes euh, ressources, différentes sources. Et moi, voilà, ch à chacun de la trouver. Et ce n'est pas toujours facile à trouver. Donc, l'idée, c'est qu'un coach peut aussi par un bon questionnement, un bon accompagnement, aider les gens aussi à, à se sentir mieux, à trouver, donner du sens à ce qui va faire que chaque matin, on se lève pour une vraie chose utile
0: c'est un super mot de la fin Cyril <rire> je te remercie je me, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis <rire> en tout cas merci d'avoir donné de ton temps pour les auditeurs de Bien ton sport et bien sûr vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et n'hésitez pas à prendre contact avec Cyril du coup si on veut te contacter Cyril, c'est sur champion de ma vie oui champion de ma vie Cyril Blanchard
1: c'est assez facile j'ai mes homonymes un rugbyman arco de, arco de, ah, accordéoniste etc c'est ah, oui. <rire> le référencement euh... Google a été pas trop mal fait, Vous vous tombez assez vite sur moi, sur Instagram, euh, les réseaux sociaux. Même si je suis plus du Slingedin qu'Instagram, comme tu avais dit tout à l'heure. Ouais. C'est ouais, pas compliqué de me trouver et globalement, je, réponds, je crois répondre à toutes les questions qu'on me pose euh, sur peu importe le réseau.
0: Super, super. Bon, en tout cas, merci encore Cyril pour ton temps et puis euh, je te dis bah, à bientôt. Avec
1: plaisir. <rire> Salut les champions. <rire>
0: Salut, ciao ciao. Merci les auditeurs pour euh, ce super épisode. N'hésitez pas à nous mettre une petite note sur le podcast, c'est ce qui permet de le faire connaître au plus grand nombre et n'hésitez pas surtout à le partager autour de vous, à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie encore et euh, où que vous soyez, une bonne journée, une bonne soirée et à très vite. Ciao ciao.
1: Mmh.
0: I'm off the dee I'm off the I'm off day, I'm the day, I'm off the